0: No Tribuna do Consumidor de hoje, o Anderson Mendanha eh, vai continuar falando sobre os planos de saúde. Olá pessoal, sou o Anderson Mendanha e no Tribuna do Consumidor de hoje, a gente continua falando de planos de saúde. Vamos comentar como anda a fiscalização desses planos e o que o consumidor pode fazer para escolher o melhor plano para você.
1: Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
0: Мы учим в a gente conversou com Rogério Scarabel, ex-diretor da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar e advogado especializado em gestão hospitalar e organização da saúde. Ele falou sobre os tipos de planos de saúde que temos no mercado e sobre os reajustes que estão pesando no bolso dos usuários. Hoje, a gente acompanha a segunda parte dessa conversa. Rogério Scarabel explica como anda a fiscalização dos planos de saúde e fala de como escolher um plano mais adequado às condições de cada um ou de cada família. Família. Doutor Rogério Escarabéu, quero aproveitar a presença do senhor aqui conosco hoje. Gostaria de saber como é que anda a fiscalização dos planos de saúde no Brasil. Os planos de saúde têm realmente atendido as necessidades dos usuários?
1: Eu entendo que sim. É, o plano de saúde, você vê um, um, um número bastante é, expressivo é, de reclamações, mas nós, nós, nós também observamos. Que há 90 mais de 90 por cento ser 96% três por cento de resoluções é, dessas de, 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 dessas é, é, divergências é, no, no, no debate seja ele em relação à cobertura em relação ao contrato em relação ao reajuste, é, a reajuste negativa então tudo isso é, uma vez levado para a agência existe lá um processo muito ágil que é chamado limite que é um processo muito ágil e isso normalmente se resolve em cinco dias ou até dez dias a solução desse conflito, ou seja, dessa controvérsia. Então, sobre esse aspecto, a agência faz a sua fiscalização através desses insumos, então é muito importante que, havendo uma dúvida, busque uma informação qualificada da agência e havendo uma divergência que faça essa reclamação também nos canais é, é, e na auditoria da, da, da Agência Nacional é, de Saúde Pimentar. Porque a partir disso é que aquelas operadoras mais demandadas, né, aquelas operadoras que não estão cumprindo o seu papel, não estão cumprindo o contrato, elas têm seus planos suspensos, suas vendas suspensas e a própria agência também pode é, é, determinar é, uma fiscalização em loco ou até mesmo a direção técnica ou, ou mesmo a direção fiscal que a, a operadora não estiver cumprindo com as suas obrigações contratuais e regulatórias.
0: Por fim, pra gente encerrar, e a pessoa que é autônoma ou está no mercado informal que na maior parte das vezes usa o SUS e passa a querer usar um plano de saúde, como escolher um plano de saúde mais adequado à sua realidade?
1: A Agência Nacional de Saúde Oriental também dá um passo importante nesse sentido para é, melhorar essa qualidade dessa informação. Então lá na página da agência tem um dia de planos aonde você pode consultar tanto para para fazer a troca né? A portabilidade como para fazer a contratualização então você pode ir lá e você vai preenchendo eh é, é, todas as os campos, você vai preenchendo os campos dentro da sua necessidade é um plano eh é, local é um plano eh é, 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 com vários municípios, é um plano nacional você vai colocar assim, se é uma enfermaria, se é, uma, é, uma, é um, leite, um leite individual, né? um, um, um leite individual, você vai colocar um, um, é, hospitais que, você, que tem perto da sua residência e lá vai ter toda a, a questão de preços e também o comparativo de preços, de planos, e, e também fazer um comparativo com vários operadores e vários planos de saúde. Então a agência deu um passo muito importante. Na, nesse auxílio né, qualificado para se contratualizar
0: né, um plano de saúde. E a gente continua falando desse tema, planos de saúde. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, os planos de saúde amargam um prejuízo operacional de quase 11 bilhões de reais no ano passado, pressionadas pelo aumento de consultas, exames e procedimentos feitos pelos segurados, em parte por causa do represamento imposto pela pandemia. E também pela dificuldade de repassar essa alta nos custos às mensalidades, as operadoras têm olhado com lupa as faturas para identificar cobranças duplicadas ou fraudes. As operadoras também vêm negociando com laboratórios e hospitais em busca de ampliação de prazos nos pagamentos e descontos nos preços contratados, com reduções que podem chegar até 30%. Para o consumidor, essa movimentação pode significar reajustes maiores no futuro para os planos coletivos, que concentram mais de 80% dos usuários de saúde suplementar. Pode significar também limitações na rede credenciada. A tendência é de oferta de planos mais enxutos com coberturas regionais redes mais restritas e com orientação de acesso pelo atendimento primário. Ou seja, uma estrutura na qual um clínico geral ou médico de família vai orientar o usuário sobre as necessidades de serviços especializados, assim como ocorre no SUS. O objetivo é reduzir desperdícios, facilitando a gestão da saúde do usuário para não pesar ainda mais nas mensalidades. Mas isso tem um custo. Isso como consequência deve trazer uma menor liberdade na escolha do atendimento. E esse aperto nas contas das operadoras pressiona o caixa de laboratórios e hospitais, principalmente os de pequeno e médio porte. Convênios respondem por mais de 90% da receita das empresas de medicina diagnóstica e superam 80% nos hospitais de grande porte. Além disso... Assim como aconteceu com as operadoras, laboratórios e hospitais também viveram uma onda de fusões nos últimos anos. Eles aumentaram seu endividamento e agora, no cenário de juros altos que a gente vê aqui no país, eles veem seus resultados comprometidos sob a pressão de apresentar logo os ganhos de eficiência perseguidos com a compra de outras empresas. Então, 2023 vai ser um ano de ajustes para os planos de saúde, hospitais e laboratórios. A gente vai acompanhando essa situação. E vamos voltar a esse tema em um próximo programa. E o Tribuna do Consumidor vai ficando por aqui. Não deixe de ouvir os programas anteriores nas plataformas de podcast ou no site da Rádio Senado senadolegbr rádio. Se quiser, dê um Google Tribuna do Consumidor Rádio Senado. Um grande abraço e até o próximo programa.
1: Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.